0: Всем привет. Это подкаст одеяло убежала, подкаст о детях и вопросах, которые возникают по мере их взросления. Меня зовут Тоня
1: Голубева, я журналист, и у меня есть дочка Даша, ей 7 лет. Привет, меня зовут Катя Еремеева, я тоже журналист. У меня детей нет, но, надеюсь, когда-нибудь будут. И как истинный тревожный милениал к тому моменту я хочу узнать о детях все.
2: Меня зовут Юля. Юля Крюкова, я психолог, практикующий, психотерапевт, детский психолог, взрослый психолог, телесно-ориентированный терапевт, можно долго перечислять, но... И я здесь сегодня выступаю больше как специалист по детям. У меня весь большой опыт до того, как я стала работать с психологом. Работаю в детском центре, в детском садике, как педагог, как воспитатель, потом как специалист по развитию различных навыков, потом как психолог. В общем, я долго к этому шла. И как тоже тревожный миллениал, я хочу сначала знать о детях все. У меня своих детей нет пока.
0: В первом сезоне нашего подкаста мы будем обсуждать много вопросов, которые возникают у любого человека, неважно, есть у него дети или нет, потому что все мы так или иначе сталкиваемся с детьми на пленном этапе своей жизни, просто у друзей, у знакомых по работе. И все это вызывает массу вопросов, все неоднозначно. Никто не дает учебника, буквально, как пользоваться ребенком. ребенком. Кажется, что его очень просто поломать. И этому будет посвящен наш первый сезон. Мы будем рассуждать и выяснять все о том, как сделать жизнь ребенка и всех, кто находится рядом с ним, не только родителей, проще, лучше, приятнее, безопаснее. Хотелось бы также сказать, что партнер нашего подкаста это бренд постельного белья для детей и подростков Wake Me Wake, и о нем мы подробнее расскажем чуть позже.
1: Сегодня в нашем первом выпуске мы поговорим о том, зачем ребенку психолог и как понять, что он ему в принципе нужен. Собственно, эти вопросы мы будем обсуждать детским психологом, который непосредственно этим занимается. И Юля, такой вопрос. Зачем ребенку психолог? Как понять, что он ему нужен? И в какие моменты нужно отводить ребенку к психологу?
2: Да, это вопрос сложный, на части сложный. Отчасти просто, потому что обычно у родителей не возникает, у них возникает какая-то тревога или какая-то сложность, да, либо тревога, либо сложность взаимодействия с ребенком, где они, ну, не чувствуют уверенности, не чувствуют силу с этим как-то справиться или нехватку каких-то знаний, да. И, как правило, когда родители решают вести ребенка к психологу, чаще всего запрос такой, что типа что-то не так, ну, с ребенком у меня что-то не так, что я вот делаю уже все, что могу, да, я как-то не справляюсь здесь помогите, ну, либо понять, да, что с этим делать мне, да. Иногда, правда, бывает так, что там за одну-две за две консультации и даже больше взаимодействий с родителем, да, становится понятно, что там можно дать какой-то набор таких лайфхаков, да, попробуйте так, вот так, вот так, да, это, в общем, бывает достаточно. Иногда, конечно, какое-то состояние у ребенка уже бывает сложное, и тогда действительно нужно там более продолжительная терапия. И в любом случае как таковой ну терапии только одного ребенка такого нет естественно потому что ребенок он связки идет со взрослыми с семьей и это такая терапия всей системы получается и по моему ощущению эта вот система начинает чувствовать что то что-то здесь не получается мы здесь как-то не справляемся как правило у родителей не возникает что я бы могла здесь <laughs> сказать от себя если вы видите что у ребенка есть какая-то ну трудность что он в каком-то таком состоянии для себя нетипично Находится ну, где-то больше двух трех месяцев Потому что, в принципе, дети растут, они меняются И изменения — это нормально да, Но если что-то такое затяжное, и оно какое-то негативного толка И ребенок, с этим не может справиться, и вы с этим не можете справиться да, То это такой повод обратиться к психологу, чтобы разобраться, что не так в любой момент любой адаптация, дети адаптируются на ну, каждую секунду своей жизни к новым обстоятельствам. Все равно будет тоже много каких-то негативных моментов возникать, поэтому там, сразу бежать к психологу. Я, например, не вижу здесь, да, то есть там он неделю ведет себя странно. Но ну, нормально, давайте подождем, посмотрим, это ничего, ничего страшного. Если это затянулось уже или это какое-то состояние уже становится таким хроническим, тогда, конечно, да, это хорошая будет идея, да, отвести к специалисту, просто хотя бы проверить здесь, что так, не так.
0: В нашей стране вообще раньше была определенная стигма, связанная с психологией, и в последние, там, не знаю, наверное, 10 лет она снимается потихоньку. Многие из нас в терапии, никто, ну, практически никто не стесняется больше об этом говорить, но все же речь всегда идет о взрослых взрослые в терапии, и они понимают, как для них это важно. Насколько в России сейчас распространена история с детским психологом.
2: Мне кажется, она распространена была даже больше, в какое-то время было не стыдно водить ребенка к психологу, ну, потому что как будто было ощущение, что вот там, ну, ребенок, да, там поломался, его надо починить, его можно как будто отвести к психологу, как к врачу, ну, то есть это какое-то было больше позволение здесь для родителей, да, чем себя, например, вести к психологу. И, как правило, до сих пор такая часть тенденции, тенденция, да, сохранять, что типа, у меня что-то не так с ребенком, он сломался, пожалуйста, сделайте что-нибудь, почините, помогите. Поэтому для меня как раз нету тут как будто бы больше-меньше, то это как-то всегда было вроде как позволительно вести к психологу. Хотя чем ну, традиционнее, чем закрытая семья, тем все равно стигма больше сохраняется. Да? И в таких, конечно, сообществах и семьях до сих пор все еще как-то это не очень принято и считается каким-то зазорным. Да? Только там не психолог, что угодно, мы тут сами справимся. Коррекционная педагогика, еще что-то, да? но только не психолог. Как будто до сих пор эта стигма часть сохраняется. Опять же, часто родители, да, которые в терапии, они приносят тоже какие-то ситуации с детьми связанные. И взрослые и, там, психологи в том числе, мы же все друг друга тоже знаем, и детские, у нас есть там пул всегда контактов и психиатров, там, и каких-то да, смежных специалистов, которые мы можем рекомендовать и в терапии, когда я, например, работаю со взрослым, да, он приносит ребенка, я могу предложить, что вот эту ситуацию можно с детским психологом. То есть мы не можем здесь, я не могу работать и с вами, и с ребенками, работать только с вами, да, но есть детский специалист, который может поработать именно в ситуации с этой ситуацией с ребенком. И поэтому эти смежные истории сейчас все больше приобретают популярность. Не знаю, там У нас один терапевт семейный, второй мой, третий мужа, еще четвертый для ребенка. Такое, правда, начинает появляться, и это очень классно.
0: Детский и взрослый психолог это совсем разные истории.
2: Да. Почему? Ну, зависит от возраста. Если мы берем там, до подросткового возраста, нам нужен определенный набор знаний, навыков о возрастной психологии, о переходах, умение работать такими более альтернативными методами. Потому что если со взрослыми мы преимущественно работаем с помощью беседы, но с детьми это не получится. Дети не могут зачастую вербализировать, они не понимают, что с ними происходит. Поэтому это в большой степени игра, игровые какие-то методики. Да, выглядит это все примерно как мы с ребенком, как будто бы все время играем. Вот он приходит, для него это он все время играет. Да? Но в процессе этого, в том, как он играет, да, психолог имея специфические навыки, интерпретации этих игр, символов каких-то, он помогает ребенку разобраться с тем, что с ним происходит, что у него внутри, помогает родителю понять, что же у ребенка внутри, это как-то скорректировать. Поэтому тут разный вот этот методический набор. Хотя и со взрослыми я, на самом деле, много использую детских методов. Мы с ними иногда и в песочнице играем, и там, арт-терапевтические какие-то я использую вещи. Просто с детьми, например, только это, да, то есть с ними практически беседы как таковой нет. Хотя бывает, ну, иногда дети сами инициируют какую-то беседу, но это скорее естественный процесс. Чаще всего они в это не очень умеют, поэтому тут другой специфический навык нужен для того, чтобы работать с детьми.
1: Если говорить про специфику да, работы с детьми, с какого возраста можно детей
2: водить к психотерапевту, к психологу? Угу. Ну, мы так условно считаем, что где-то с трех лет он может, ну, уже один в кабинете с психологом. Ну, тут еще такая сепарационная история, да, что где-то после трех лет уже ребенок может отделиться от родителей, один куда-то пойти, и остаться в саду там или еще что-то сделать, да, с другим взрослым. Ну, до трех лет тоже бывают случаи, и чаще всего это просто с родителем, да, это такая двойная форма, когда и ребенок, и родитель что дети просто не остаются чаще всего с незнакомыми людьми еще до этого возраста, поэтому это такая двойная история. Ну и плюс до трех лет больше связь с мамой, там все равно больше работа со взрослыми и с этой связью коммуникации, нежели с самим ребенком. Да. После трех лет уже можно как-то постепенно, отдельно с ребенком, отдельно с родителями и это уже сепарируется. То есть 4 пять встреч примерно там, с ребенком. И одна мы все время делаем отдельную родительскую встречу, где мы только с родителями обсуждаем, что происходит здесь кабинете, что они могут сделать с этим дома, что у них в этом контексте происходит дома. То есть как-то вот так.
1: Это вот как раз тоже интересный вопрос. Вы говорите, что сначала у вас бывают сессии с ребенком, да, а потом сессии с родителями. То есть, по сути, вы можете родителям да, рассказывать, что происходит на сессиях с ребенком? Нет. Вот, это вопрос. Как раз на взрослых же, по идее, насколько я знаю, психотерапевты никому не рассказывают, что происходит на сессиях. А как взрослому родителю узнать, что происходит на сессиях, что беспокоит ребенка? Может ли психотерапевт рассказать об этом?
2: Да, есть свои специфические границы в работе с детьми, потому что основной заказчик это родители, коммуникация с ним, она очень важна, потому что именно родитель очень большую роль играет в этих изменениях, чем младше ребенок, тем сильнее чем старше чтобы, собственно там особо не, не меняется и есть ребенок да у которого тоже могут быть свои какие-то вопросы и свои какие-то ну сложности которые бы он хотел решить и мы оговариваем всегда на первой встрече когда есть родители ребенок что а, то что здесь будет происходить в кабинете особенно это важно да там чем старший ребенок оно никуда не выходит без твоего ведома. То есть перед каждой родительской встречей я уделяю минут пятнадцать на нашей встрече с ребенком, чтобы обсудить с ним, что я буду говорить родителям, согласен ли он с этим, могу ли я это говорить. Это не касается вопросов безопасности ребенка. Да? То есть здесь это такая догма, что даже если ребенок говорит, я там не хочу, чтобы вы про это говорили, моя святая обязанность все равно об этом сообщить. И мы говорим про то, что извини, но я должна про это сказать, да, потому что здесь это уже не например? Ну, проявляются дальние, например, какие-то угу. мысли, да, или какие-то насилия в отношении ребенка, или когда ребенок проявляет насилие. Этический кодекс, да, он здесь как бы немножко прекращает свое существование, потому что здесь есть угроза безопасности. Ребенок, да, там с этим либо соглашается, либо не соглашается. Мы обсуждаем, что он готов из этого вынести, что он не готов. То есть то, что мы делаем в процессе сессии, я родителям никогда не рассказываю. Я не говорю, вы знаете, мы играли вот в это, там были вот такие фигурки, они значит, вот это, там, а вот это, значит это. да. То есть я скорее говорю, в общем, что мы здесь работаем, например, вот с такой темой. Всплыла вот такая вот история, да, я вот заметила, что вот так вот происходит, а вы что про это думаете, да. И здесь в этом смысле, ну вот такие вот границы мы проводим, в том числе и родителю, я, мы с ним договариваемся, да, что, например, если он не хочет, чтобы о каких-то его тревогах я говорила ребенку, окей. Да, там мы про это не говорим, да, что тоже такая конфиденциальность родительская, она сохраняется, потому что иногда правда и родители не хотят, чтобы ребенок где-то там сильно много знал про то, как у них это в душе, чтобы тоже лишних каких-то ожиданий на него не навешивать или что-то такое.
0: Вообще же работа с психологом это не только работа на сеансе, да, но это такой процесс, который, в принципе, длится всю жизнь. Получается, как будто бы, что в случае с ребенком за пределами сеанса это работа родителя исключительно, ну особенно маленького ребенка будем говорить, там, не знаю, до лет тринадцати, да, наверное, 14.
2: Ну да, да. Большая часть квалификации, когда ты получаешь, да, именно детского психолога, она посвящена работе именно с группой, с семьей, как с группой, да, потому что в по большом счете часть такой всей семьи терапевт и по большому счету правда в терапии приходит вся семья. Я своих клиентов знаю и мам, и пап, и бабушек. Там, ну, вот все, кто с ребенком коммуницирует, я вот всю эту схему знаю. Потому что для того, чтобы мне понять, где там какой элемент ну, не там, да, может не на месте, или как-то не так реагирует на него ребенок, да, мне надо понимать, как в общем система устроена, чтобы здесь понять тоже какие-то особенности того, почему ребенок делает то или иное действие, или ведет себя каким-то образом. Поэтому в этом тоже есть сложность. Что, да, детский психолог на самом деле большое количество квалификаций в таком смысле получает, да, то есть и различных этих альтернативных методов, и этого понимания семейной системы, и работы с этой семейной системой, да. Понятно, что мы там не делаем семейную терапию, да, то есть если мы видим какую-то семейную проблему, мы там рекомендуем какого-то семейного терапевта, да, То есть у нас таки квалификация, ограничивается ребенком, мы можем здесь просто на наши задачи использовать эту семейную систему как карту, как ориентир, да, но мы терапией здесь не занимаемся здесь отдельные всегда тоже границы стоят но да есть такая особенность что важно понимать как она работает чтобы тому же родителю сказать давайте попробуем вот так вот поделать. потому что понимать что вот так вот делают и что то там не так происходит
0: в общем наивно полагать что принести ребенка
2: сказать починить принесет какие то плоды да но это в любом случае что то принесет идеальным родителям быть невозможно. Ну, В современной реальности, где очень много задач и у детей, и у родителей, просто невозможно быть идеальным родителем, невозможно все предусмотреть, невозможно все додать. Вот этой мысли лучше сразу всем родителям, мне кажется, отказаться. Ну, это невозможно. И в любом случае, да, там дополнительные какие-то специалисты, они что-то где-то компенсируют. Это в любом случае не будет там бесполезно, да, но может и само по себе тоже приносить какой-то эффект, да. То есть бывают случаи, когда там правда родители приносят говорят почините и не хотят включаться ну бывает но тем не менее все равно какой-то эффект от этого есть они потом говорят ой знаете как здорово стало, спасибо вам большое хотя вроде бы да вот это и всей сложной работы не произошло все равно что-то ребенок здесь для себя получил это как-то вот они заметили стало лучше но чтобы комплексно как-то да в какой-то рост произошел и мы все-таки смотрим да детская терапия с точки зрения перспективы да, то есть все это сейчас мы корректируем чтобы потом было бы легче Потому что, ну, есть эта идея, она, в общем, пора Ланесия справедлива, что все проблемы, там, взрослые, да, они тянутся с этого детского возраста. Но все предусмотреть невозможно. Детская психика настолько хаотична, что просто невозможно это сделать, будучи родителем живым, нормальным, с работой, с какими-то еще своими делами. Поэтому, да, для этого, в общем, и есть специалисты дополнительные, которые могут помочь.
0: Вот, к слову, о дополнительных специалистах, не дали, как вчера, меня попросили подписать бумагу из школы о том, что я разрешаю осмотр моего ребенка специалистом-психологом. Это случилось, казалось бы, логично в первом классе. Вроде бы даже я думала, что это заранее произойдет. Но нет, это случилось после того, как один из детей проявил себя во второй учебный день определенным образом, был вызван к директору от безысходности, видимо, от тщетности попыток учителя как-то с ним совладать. И после этого всех детей вызвали к психологу, чтобы, так сказать, видимо, досмотреть и сделать пленные выводы. Вопрос вот эти школьные психологи, и в детском саду, как правило, тоже есть психолог. Это какие-то другие специалисты? Какие у них задачи, и чем они могут помочь вообще?
2: Ну, все тут очень индивидуально, потому что, мне кажется, каждый там сад, каждая школа, они какие-то свои задачи ставят при психологах. В моей школе, например, психолог математику нам, ну, заменял нашу математичку. Вот, и она кричала на нас на уроках, говорила, что она ненавидит детей, вообще зачем она стала психологом. То есть, да, условно, я сейчас, конечно, пошутила, но, тем не менее, да, особенно в садах, в некоторых садах психологи прям ведут какие-то занятия психологические, что-то там делать такое с детьми, групповое. Где-то они чисто выступают как такие консультанты, к которому воспитатель может прийти и спросить, слушай, у меня там проблемы с таким ребенком не можешь ли ты понаблюдать, что там не так, как-то мне помочь, подсказать. И часто психолог, опять же, для родителей такая помощь, да, что если родитель ну, не знает, к кому пойти, он может пойти к психологу там, в школе или в детском саду. То есть среди школьных психологов это вообще как бы норма, и считается, что школьный психолог, он в том числе для того, чтобы родители детей могли к нему обратиться за помощью. Плюс они делают по запросу школы различные тестирования, диагностики, есть отработанные различные методы, тесты различные, да, которые помогают там, понять, как работает ребенок, все ли у него в норме с мышлением, с памятью, там, и с какими-то другими аспектами личностными, да, которые тоже помогают ну, как-то вот это вот выровнять. Перед школой часто на самом деле делают такие тесты, да, отправляют обычно после сада. Ну, опять же, не все сады, все зависит сейчас и очень индивидуально, да, например, на тестирование к нейропсихологу, который как раз перед школой проверяет, насколько ребенок чисто по мозговой деятельности готов идти в школу, насколько он сформирован, все ли у него процессы в норме, да. Потому что раньше это было как-то за гранью, а сейчас нередкость, когда там ребенку могут сказать, что типа, давайте еще годик посидим в саду, не торопитесь, сейчас вы дозреете, потом вам будет легче учиться, да, чем биться с ребенком, например, в первом классе, который еще не готов, ему очень сложно. Иногда правда лучше подождать год, когда он правда дозреет, и будет гораздо легче.
0: То есть школьный психолог – это такая не исключительно школьная история. Я как родитель, если, допустим, у меня нет финансовой возможности пойти к психологу платно, могу обратиться к школьному психологу, задать вопрос, и теоретически он может каким-то образом помочь. Партнер этого подкаста – новый бренд постельного белья Wake Me Wake. Яркие комплекты предназначены для детей школьного возраста, которые стремятся самовыражаться в творчестве и в жизни. И для их родителей, ставящих комфорт ребенка во главу угла. Потому что это изделия из стопроцентного хлопка в виде перкаля, и они гипоаллергенные, экологичные и позволяют коже дышать. А также помогают сделать сон ребенка спокойным и безнемтежным.
1: Мы сейчас говорили в основном о детях, у которых есть какие-то проблемы, да, сложности. Я хочу немножечко вернуться вот к тому моменту, когда мы говорили про идеальных родителей, да, там, что невозможно быть. Но ведь есть родители, которые хотят, стремятся быть идеальными. И вот они, допустим, знают, да, что вся проблема из детства, и они хотят как можно сильнее сгладить вообще все, что происходит, и готовы взять психотерапевта или психолога профилактически, например. Как вы считаете, это вообще правильная история, она вообще эффективна, и можно ли сделать такую психологическую профилактику, да? например, если взять там с детства, из какого возраста, если брать, то как это вообще может повлиять на будущее, и вообще сделать ли это жизнь ребенка проще? Тогда?
2: Это, правда, очень интересный вопрос и очень важный. Ну, то есть, если мы берем в норме, что профилактика психического здоровья, она, в общем, ничем не отличается ну, в каком-то идеальном мире от профилактики ну, физического здоровья. Да? То есть мы там ходим, опять же, в норме. Да? Мы предполагаем, что, каждый человек раз в год делает медицинский чекап, заботится о своем здоровье, да? по необходимости лечит зубы, какие-то еще вещи делать, да, и это норма. С точки зрения психологического здоровья, то в общем, работает точно так же. Да? То есть даже если у меня ничего не болит, было бы здорово какой-то делать такой чекап. Что касается детей, как я сказала, да, психика ребенка она отличается от психики взрослого. Она формируется. Ее основное свойство в том, что она хаотична, то есть, то, что как там у ребенка да, замыкается, где да, там действительно все непредсказуемо. Невозможно ну, за этим уследить, это правда, потому что ну, основной какой-то момент он заключается в том, что много должен тогда с ребенком говорить, много прояснять, много объяснять, включаться, играть, взаимодействовать. Ну, то есть, это физически прям. Я не знаю, это надо там не 24 часа в сутки иметь, а там 54 хотя бы. Да? То есть это сильно затратная, энергозатратная история. Мне кажется, что в целом, начиная там, лет с трех раз в месяц, да, даже если нет каких проблем, приходить к специалисту просто чисто, да, так диагностически смотреть, что там, или чтобы прояснять моменты. Просто в любом случае, да, вот я работаю при этом в детском суду, в любом случае, даже когда визуально и физически все хорошо. Есть какие-то моменты, которые всегда можно подтянуть. Ну вот, вот здесь хорошо, здесь хорошо, здесь хорошо. И вдруг пац что-то такое вылезает, где можно ему помочь, да? И мы там даже в рамках сада, да, там что-то такое всегда делаем, пытаемся ребенку объяснить, помочь, поддержать. А в рамках психолога, да, это тоже такой, как бы еще один поддерживающий взрослый. Да? То есть, с одной стороны, и дубль мама или там дубль-член семьи, который какую-то поддерживающую дает историю. С другой стороны, это такой специалист, который может что-то увидеть, пока вы это еще не увидели, или вы об этом не знаете. да, У него уже есть знания о том, что там ну, это вот что-то странненькое, там, а это вот там, да, может быть, не норма понаблюдать. Поэтому мое личное какое-то такое, да, ощущение, что это здорово, если есть возможность ребенка вводить водить так психологу просто даже для того чтобы ну, за ним наблюдать и просто там быть в игре может быть это не будет там раз в неделю да потому что раз в неделю ну, это все-таки такой интенсивный график работы когда ну уже есть какая-то сложность да он необходим в общем-то, а так, если каких-то глобальных сложностей не наблюдается, то это такой, как не знаю, ну да, как поход к специалисту, поход к врачу. Главное, да, ребенку не говорится об этом. Вот, потому что это часто бывает, когда приведут ребенка к психологу, родители не знают, например, как объяснить. Говорят, ну мы пойдем к тете, она там, ну доктор или врач, и все, и ребенок уже приходит и уже готов, что ты ему там куда-то будешь залезать, что-то смотреть. Ну, то есть это отдельный такой момент, как ребенка к этому подготовить.
1: Как раз, да, вопрос. Потому что взрослому, то ему понятно, у него есть четкая мотивация, зачем он идет туда, он знает, кто это. А как ребенку объяснить, что ты идешь к психологу, и ты ему будешь что-то рассказывать личное?
2: Я здесь рекомендую, ну, родителю, когда про это говорить с ребенком, ну, как-то честно признаться, что там у меня сложность Ну, то есть, во-первых, да, ребенка как бы Не обвинять в том, что у тебя там что-то не так Я тебя отведу к специалисту, он тебя починит Чтобы у него сразу этого не формировалось ощущение Да, поговоришь, слушай, ну, у нас вот тут какая-то проблема возникла Да, я чувствую, что я вот здесь не справляюсь И есть специалист, который может в этом помочь Он называется психолог ты к нему придешь, у него там есть кабинет свой, там есть игрушки, там есть какие-то карандаши, там можно порисовать, там можно побегать, там можно попрыгать. То есть там можно делать разные вещи, но в этот момент этот специалист будет помогать мне и тебе ну, разобраться с этой ситуацией. да У него будет такая задача. Он специально долго учился в университете, чтобы это уметь, потом еще после университета и еще много-много лет. И в целом понятно, да, то есть у него, во-первых, не формируется такой ситуации, комплекс вины, да, что с ним что-то не так, он как-то неправильно себя ведет, То есть как бы уже сразу тогда у нас есть целостная история, что как бы у нас между мной и тобой, да, то есть какая-то коммуникация, да, что психолог тогда, у него понятная роль, что он как такой посредник в этой коммуникации между мной и тобой, он нам с тобой поможет понять. Иногда бывает так, и такие... Опыты тоже есть ну, там, среди больше моих знакомых, которым я давала, да, так, они хотели там, куда-то к психологу повести детей. Я говорю: ну, сначала поговори вообще про эту проблему с ребенком. Иногда этого было достаточно, что ребенок проговаривал со взрослым эту проблему, они находили совместно какое-то решение. Да, и не нужно было уже идти к специалисту, потому что они до чего-то договаривались, например. Да, ну, понятно, что если ребенок постарше, это более возможно, если ребенок помладше, менее возможно. А дальше, да, когда ребенок приходит к психологу, ну, в любом случае, психолог это все дублирует, да, что и помогает там, детям договориться со взрослыми, взрослым договориться с детьми. И все мы здесь вместе будем работать, да, там на то, чтобы решить какую-то сложность. Мы еще раз обычно проговариваем, что это за сложность, там, видит ли ребенок, если он способен да, осознать эту сложность, как он там ее чувствует. Вот как-то так. То есть, по большому счету, в данном случае детский психолог это такой специалист, по коммуникации отчасти, да, между взрослым и родителем. вот такую роль, мне кажется, если как бы объяснять ребенку, то ему тогда понятно, ну, как мне кажется, да, какой-то посредник между мной и тобой, да, который, ну, как-то что-то понимает. Но чаще всего, главное, это не доктор, там, не воспитательница, не учительница. Обычно детям, на самом деле, этого достаточно. Что это какой-то человек, он что-то умеет, он не будет залезать там мне ложкой в рот. И потом они уже забывают. То есть они уже зачастую, мне кажется, да, в кабинете, им уже вообще все равно, чем мы тут занимаемся. Они в свой какой-то процесс уходят, и им уже все равно. Там, лезу я им в душу, не лезу. Спрашиваю их, или они что-то мне говорят. Да. То есть у нас уже совсем другой процесс, чаще всего происходит. Какие тогда критерии
0: оценки работы психолога? Работает ли терапия или нет? Если я заказчик, я родитель, я могу оценить с точки зрения, нравится ли вы мне. Что я вижу? Нравится ли мне то, что вы мне говорите обо мне, о моем ребенке. Ну, то есть тут много подключается разных субъективных историй, которые уводят, в принципе, далеко от того, насколько
2: хорошо ребенку и помогает ли это ему. В этом смысле это такое, вообще, конечно, очень тонкое поле. Потому что работа психолога нам не важно. Со взрослым или с ребенком она имеет такое свойство: что дайте критерии они довольно размыты. Я обычно рассказываю, например, своей терапии, ну, потому что. Ну, во-первых, и по профилю обязательно ну, лучше, чтобы у психолога была своя личная терапия, чтобы он не проецировал на клиентов какие-то свои трудности, да. Но я пришла в терапию задолго до того, как стала психологом. У меня, например, моя терапия, я понимала, что у меня есть динамика, но, например, у меня первый время была отрицательная динамика. Ну, то есть мне становилось хуже, прям объективно, как будто бы все, что там как-то еще все это время ну, было в норме, как-то держалось на каких-то еще подстроечках и какой-то такой сложной конструкции, да, но, видимо, стало как-то разрушаться, да, и возникло что-то, что на самом деле дало такой эффект, что стало хуже, да, и там только с течением еще какого-то более длительного времени, когда этот уже весь ад выл- вылез наружу, да, тогда уже можно было его увидеть и с ним работать, пока будто, пока он не вылез, не было возможности это проработать. И часто Правда, в терапии есть такой эффект, и с детьми, в частности, это просто, не знаю, в 90% случаев, что первый такой эффект, и ну, часто родители мы стараемся предупредить, что, возможно, какое-то время будет хуже. Возможно, эта проблема, которая у вас есть, когда мы к ней подберемся, станет хуже, потому что она активизируется, актуализируется, и то, что как бы пряталось, станет явным. И здорово, если родитель предупрежден, потому что он тогда. О, вот это произошло значит, специалист, да, как будто более компетентный, работает, Работает, все правильно. И, как правило, ну, то есть, на примере детей-то лучше видно, потому что у детей чуть-чуть все-таки гибче психика. У них быстрее какая-то происходит динамика. Со взрослыми это гораздо сложнее, защит больше. Иногда бывает, что клиенты там, после двух лет работы говорят: слушай, я вдруг заметил, знаешь а вот это лучше стало, и вот это лучше стало, и вот здесь, оказывается, стал хорошо. Да, но два года, там, это может быть вообще такое ощущение, что все ничего не происходит, какой-то ужас вообще, и мрак, и все это не работает, терапия бесполезна. Поэтому тут тоже субъективно. То есть отчасти то, что ты говоришь про то, что вот мне вот как-то симпатичен человек, мне нравится, что он мне говорит, мне это понятно, для меня это работает. Но, в общем, почему не критерий? все-таки отношения ну, с любым специалистом это все равно в первую очередь человеческие отношения здесь важно чтобы этот человек тебе подходил когда-то да, все равно работать с твоей семьей с твоим ребенком это важно чтобы тебе с этим тоже было комфортно у ребенка можно тоже спрашивать как правило это с первой сессии там второй, понятно да что если ребенок говорит там не хочу больше там идти к психологу ну есть вероятность что это сопротивление такое тоже бывает но Скорее всего, если у ребенка возникло сопротивление, да, то что-то, возможно, тоже сделал не так специалист. Да? И если оно сохраняется в течение там, двух-трех встреч, все-таки есть смысл посмотреть: ну, подходит ли этот специалист ребенку, рассмотреть эту возможность, поискать другого и посмотреть, а будет ли там то же самое или что-то изменится. Так же, как ты ищешь для себя взрослому чуть попроще, хотя и со взрослыми такое часто бывает, что они приходят в терапию, и только там, после 10-15 встреч Понимаешь, что что-то не мое, кажется человек, да, потому что это тоже там, какие-то есть свои ограничения. Поэтому на ребенка надо смотреть, надо с ним говорить. И если ты видишь, что как бы, какое-то время это уже не просто актуализировалось, то, что стало э, ну, заметным, то что, то, что было хуже, а он именно не хочет, ты прям, да, как в садик, там он не хочет идти, или еще куда-то стоит, на это, конечно, обратить внимание. А так, если он, в общем, открыт, ему нравится, он хочет ходить, скорее всего, тогда это работает для него, это ему подходит.
0: У взрослых терапия эта история все-таки длиною в вечность, бесконечность. <с, а с точки зрения ребенка, правильно ли я понимаю, что можно закрывать какие-то вопросы и в принципе уходить и возвращаться в следующий раз, когда возникает потребность такая?
2: Да, обычно, на самом деле, это примерно так и бывает с детьми, ну, по крайней мере, да, там по моей какой-то практике, что есть какой-то запрос, и мы с ребенком тоже же когда проговариваем, да, бывает, ну, особенно, если это подростки, с ними уже вообще можно легко говорить. Да, слушай, смотри, вот у тебя был такой запрос, вот смотри, он как бы решился, да, и мы заканчиваем терапию, мы прямо уже по-взрослому обсуждаем, что вот там, давай еще месяц, мы закроем процесс, да, потому что это тоже важно завершать. И если тебе потом понадобится помощь, ты можешь вернуться или выбрать себе другого терапевта, да. Ну, То есть это тоже такие отношения, которые мы выстраиваем, и мы заканчивать. С детьми мы делаем ровно точно так же, поэтому... Тут хочу сразу предостеречь родителей, да, если вы почувствовали, что да, у ребенка все хорошо, можно забирать, не стоит забирать его. Вот так, все, я решил, со следующей встречи мы уходим. Да. То есть очень важно тоже эти отношения для ребенка завершить, потому что у него были отношения с этим человеком, они были теплые, они были поддерживающие. То есть вырывать из этих отношений, это тоже своего рода травмировать ребенка. И поэтому важно, если вы тоже увидели какой-то процесс и что он завершился, что стало лучше, вы хотите завершать терапию, дайте возможность, ну, хотя бы одну встречу, да, там, ну лучше две-три, все-таки, потому что там от возраста ребенка сориентироваться, чем меньше, тем больше, лучше, чтобы он смог эти отношения завершить и для него, чтобы это не было таким травмирующим, что его, ну вырвали откуда-то или бросили или разорвали, это не очень хорошо. И тогда, да, отношения завершаются, проблема решается, и тут мы всегда оставляем зазор. Либо вы можете вернуться, если что-то, да, либо вы можете другого специалиста поискать в следующий раз. То есть такое часто бывает, что там детей приводят ко мне, они до этого были у кого другого специалиста, и мы тогда используем этот опыт в терапии, мы его вносим, что там было в той терапии, да, и с чем мы работаем сейчас. Это нормально, да. А есть
0: какие-то проблемы, с которыми ошибочно приходят к психологу? То есть вот кажется, что психолог может решить вопрос депривации сна или еще чего-то?
2: Да, но так бывает, когда, например, специалисты отправляют, да, то есть бывает, что врачи отправляют к психологам, да, или воспитателей, что вот мы тут эту проблему не можем решить, попробуйте, к психологу, потому что чувствует уже, что это другого рода проблема. Ну, психологи точно так же обычно, если к ним приводят и говорят, вот у него нарушен сон, мы всегда спрашиваем, а что там анализы, а что медикаменты, может быть, там что то не хватает. То есть мы тоже всегда отправляем к другим специалистам, дабы проверить. Да? То есть если, опять же, там, у родителя подозрение на там, у подростка, на какое-то нарушение, да, мы тоже всегда там, давайте диагностику клиническую, давайте мы исключим это, 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 потому что в чистую работать с какими-то телесными симптомами мы не можем. Это ну, было просто неправильно, потому что да, там, даже в слове психосоматика, которая для этого использую, да, там есть психо, это душа и сома тело. Мы должны рассмотреть и сому, и психо. Поэтому здесь обычно всегда работает комплекс. Чаще всего психолог не работает. Ну, есть там, да, но ну, вот я телесно-ориентированный терапевт. И я по квалификации могу с этими телесными симптомами работать. Но, опять же, даже я не берусь только, например, одна здесь работать, потому что работа психологическая с телесным симптомом, она как бы не включает еще физиологическую составляющую, которая тоже может быть, а она, может быть, не менее важна. И тогда мы можем иметь такую ситуацию, что мы как бы психологически что-то проработали, она внешне как-то изменилась, или там симптом ушел, но потом через полгода насколько другой симптом вылез. Ровно как и наоборот, да, то мы пролечили у врача одно без помощи психолога, да, если это психосоматика, да, а через полгода у нас обострение какое-нибудь. То есть тут такое, да, может быть, комплексное решение, но я бы не советовала только одного какого-то специалиста выбирать.
0: А можете поподробнее, Юля, рассказать про телесную терапию и арт-терапию, потому что это два вида терапии, которые я наиболее часто слышу в контексте детей, да? Правильно я понимаю, что это инструменты, которые чаще всего используются с ними?
2: терапии, ну, про детей это больше, да, про такое проигрывание, проживание, про активность. Ну, мы обычно используем ее как ну, такой тоже момент наблюдения, да, что если я вижу, что там ребенок зажат, да, мы можем попробовать как-то это либо усилить, либо расслабить, да, то есть для детей Для взрослых это, ну, часто выглядит как, ну, это разные есть у этого формы, да, ну, там одна из форм, например, телестерапия, она даже отчасти напоминает там, массаж, да, то есть лежит человек, и терапевт физически контактирует, например, с ним, То есть он видит, что где-то какая-то есть, например, зона, да, где он какой то чувствует напряжение, он может прям физически контактировать, и из этого контакта физического рождается что-то, нечто выходит изнутри. Но это выглядит иногда, как правда, там какие-то сеансы экзорцизма, но тем не менее довольно такой эффективный и классный работающий метод. Тут очень большой тоже на ну, такой разброс в силу того, что психология, психотерапия, правда, но ну, очень-очень много специалистов, и у всех какой-то свой такой набор, как они называют это телесно-ориентированная терапия, а под этим может быть много разного, да. То есть для меня, например, сейчас все равно в контексте работы я использую телесно-ориентированную терапию больше как на ну, такой наблюдатель, и иногда, да, в какую-то активность. То есть я, например, мало использую вот этого контактного, хотя этим я тоже владею. Что касается арт-терапии, это вообще прекрасный метод для всех. Я его рекомендую тем, кто даже не хочет, например, куда-то идти, с кем-то беседовать. То есть есть прекрасные разные арт-терапевтические группы. Это выглядит условно женские, мужские групповые круги, да, где люди собираются, что-то рисуют, они обсуждают. Это, правда, очень терапевтично. Просто арт-терапия – это такой классный метод, который обходит классические вот эти интервенции в лоб, когда мы что-то там говорим, или он обходит все эти защиты, что мы там что-то пытаемся разобраться себе. Мы просто как будто да, там что-то рисуем или создаем. Арт-терапия ⁇ это не только рисование, да, это и калаш, и лепка, и глина, это все разные формы творчества, а это все про арт-терапию в зависимости от того, какой материал мы используем, как мы его используем, мы совершенно разные темы можем там проработать. И она такая, ну, на мой взгляд, часто даже более где-то точечная, да, потому что там есть прям действительно там техники на разные проблемы в жизни. Вот там есть у меня неуверенность в себе, вот есть набор техник, которые я могу попробовать сделать и что-то там для себя увидеть. И арт-терапевты, они прям в этом смысле ну, такие очень полезные специалисты, они вот отчасти как есть такое направление когнитивно поведенческое да, когда там ты приходишь за вопросы сессию, что-то там решаешь, какой-то разрабатываешь паттерн, как ты будешь с этим справляться, и уходишь. Мне кажется, что арт-терапия отчасти про это, но она еще очень хорошо работает как раз с бессознательными процессами, потому что что мы в творчестве выражаем, мы часто до этого никак по-другому не можем достучаться. Ну, то есть терапия, это условно год терапии, мы до этого дошли, да? с помощью арт-терапии можем быстрее это увидеть. Давайте в финале дадим небольшую памятку, чек-лист, как выбрать психолога, на что ориентироваться. Uh-huh. Думаю, самый хороший, конечно, вариант, если у вас есть свой психолог, да, и вы ему доверяете. И у него, как я сказала, да, у каждого психолога есть пул этих специалистов, знакомых, которым он сам доверяет, которых он может порекомендовать. Это будет, конечно, очень классно. Если вы выбираете онлайн, да, можно доверить каким-то центрам, Потому что центры, как правило, да, они сами делают проверку квалификации, у них на сайте все можно посмотреть, То есть они берут на себя вот эту сложную функцию анализа, насколько специалист хорош, и уже выдают вам как бы тех специалистов, которые ими аккредитованы, например, да, там у нас центр Talk to Me Kids, у нас есть сайт, да, это все специалисты, которые есть на этом сайте, мы прошли проверку, у нас был тестовый э, просмотр сессии, все максимально Проверенные вдоль там, и поперек. Да, у каждого сайта есть свои, у ясно, у них свои критерии, там, у альтера свои критерии, да, все это работающие, в принципе, инструменты. И, и там уже вы можете выбирать больше, смотря на то, кто вам правда, где-то симпатичный. Если вы выбираете психолога для ребенка, то вообще классно было бы привлечь ребенка к этому процессу. Да. Опять же, мне вот нравится вот это, о а тебе. Все-таки ты будешь к этому человеку ходить. Да, я тоже буду ходить, но важно, чтобы он нам двоим понравилось. Да? То есть это тоже такое. Не то, что я тебя нашла специалиста, и ты к нему пойдешь, да, или как-то вот в такой форме, а вот, да, совместно. Можете посмотреть на метод, в котором работает специалист, да, то есть, опять же, не стоит выбирать взрослого специалиста для ребенка и наоборот. Если, например, вы сами доверяете, ну, бывают такие люди, что я вот считаю, что там, не знаю, психоанализ, это самый лучший метод или гештальт, это самый работающий инструмент. То это тоже важно, чтобы вы этому методу доверяли, чтобы вы про него что-то знали, или он у вас как-то вызывал приятное ощущение. Это тоже будет положительно влиять на работу со специалистом. Ну, и, пожалуй, да, первая встреча, первые две встречи они очень важны. Потому что надо всегда помнить, что вы имеете право сказать специалисту, извините, ну, что-то там не работает, что-то нам не подошло, мы поищем у кого-то другого. Здесь не надо бояться. Психологи живые люди, но при этом они все равно в первую очередь специалисты, и это нормально, если специалист вам не подошел. И доверяйте своему чутью какому-то, если вы чувствуете, что это не ваше. Выбирайте того специалиста, с которым у вас этот контакт случится.
0: Спасибо большое. Юль, было очень приятно. Мне кажется, мы многие вопросы успели затронуть, рассмотреть и поняли, насколько это бездонная тема и сколько еще предстоит осмыслить и изучить. Если у вас остались еще какие-то вопросы к Юли, обязательно пишите их в комментариях к этому выпуску. Следующий выпуск подкаста «Одеяло убежало выйдет через две недели». Подпишитесь на нас на тех платформах, где вы нас слушаете, чтобы не пропустить его. И в следующий раз мы будем говорить о детском сне и о том, как сделать так, чтобы выспался не только ребенок, но и его родители. Это важно. С вами были Тони Голубева и Катя Ермеева. Юля, спасибо большое. Спасибо вам, что позвали, было очень интересно. Спасибо. Спасибо.